0: Perspektiven. Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info. Geld und Frauen. Frauen und Geld. Ich sag mal so, oft keine ganz einfache Beziehung. Wie häufig habe ich mich selbst oder gute Freundinnen schon sagen hören, ach, Geld ist mir gar nicht so wichtig. Doch im Alter kann es mit dieser Einstellung finanziell Richtig finster aussehen. Altersarmut ist nämlich vor allem weiblich. Durchschnittlich liegt die Rente von Frauen in Westdeutschland derzeit bei rund 650 Euro. Oder mit anderen Worten, lächerlich niedrig. Selbst Banken haben das mittlerweile kapiert und richten sich in Werbespots gezielt an Frauen.
1: Nina! Christoph!
0: 60! Wie geht's dir? Mein Altenheim. Mein Bad. Mein Rollstuhl.
2: Mein Altenheim, mein Bad, mein Rollstuhl. Als Frau? Du hast doch immer weniger verdient als ich?
0: Meine Finanzberaterin. Der Spot war umstritten, vor allem in den sozialen Medien. Einige fanden ihn diskriminierend. Das kann man so sehen, aber er trifft doch einen wichtigen Punkt. Wie kann Frau sich finanziell absichern? Zugegeben, bei dem Thema denke ich auch schnell, huf, das ist aber dröge, kompliziert und nervig. Mein Name ist Birgit Langhammer und ich treffe in diesem Podcast der Leute, für die solche Bedenken nicht zählen, sondern die Probleme angehen und einfach mal machen. Heute ist dieser Mensch Natascha Wegelin, besser bekannt unter ihrem Bloggernamen Madame Moneypenny. Sie bloggt, schreibt und podcastet rund um das Thema Geld und Frauen und will die so dabei unterstützen, finanziell unabhängig und selbstbestimmt zu werden. Es gibt ja genug Finanzberater, Bücher, wie lege ich mein Geld an. Wie so kamst du auf die Idee, Madame
2: Moneypenny zu installieren? Ja, da muss genau, da gebe ich dir recht. Es gibt einige Finanzbücher und auch recht hardcore Finanzschinken da draußen. Ich war vor ein paar Jahren genau in der Lage, dass ich mich informieren wollte, über das Thema Finanzen, aufgrund dessen, dass ich an so einen Berater, eine Beraterin geraten bin, die, ich sag mal, vielleicht eher in ihre Richtung <lacht> beraten hat, anstatt in meine. Äh, sie hat damit sicherlich sehr viel Geld verdient, ich jetzt nicht so viel, sondern habe sehr viel Geld dafür bezahlt. Und ja, in dieser Situation dachte ich mir, gut, du musst jetzt irgendwie dieses Wissen selbst aneignen, du möchtest nicht so leichte Beute für diese Beraterbranche halt sein. Und habe nicht so richtig den Anfang gefunden, ehrlich gesagt. Also ich habe mich nicht hundertprozentig angesprochen gefühlt von vielen Angeboten, die es da draußen halt gab. Und ja, irgendwie habe ich so anscheinend in mir, dass ich sowas in eine positive Energie übersetze und sage, komm, wenn es keiner macht, machst du es halt. Und ja, habe mir ganz viele Bücher über Börse und so weiter dann doch, also die, die es gab, dann doch auch durchgelesen. Und ja, zwischendrin mal so meine Freundin gefragt, so, wie macht ihr das eigentlich so mit dem Geld und der Altersvorsorge und so, ach, das macht mein Mann oder das müsste ich auch mal machen, das also ja, so ist der Spannend, Satz, genau. den ich als erstes höre, so, ach ja, das müsste ich auch irgendwann mal machen so. mhm. und ja, ich dachte mir vor ein paar Jahren jetzt, also jetzt ist so der Zeitpunkt und dann habe ich eigentlich nur das, was ich mir selbst angeeignet habe, gelernt habe, aufgeschrieben, Artikel online gestellt, gehofft, dass sie keiner liest.
1: <lacht> und dann,
0: <lacht> hat, dann und ja. hat dann doch nicht ganz geklappt. Und ähm, warst du aber vom Typ her schon auch immer ein Mädchen, was ein Sparschwein hatte und, und so sein Geld gezählt hat? Also war Geld für dich schon auch immer mehr als nur hat man oder hat man nicht?
2: Interessanterweise schon, ja. Also ich kann mich echt daran erinnern, also Sparen hat mir auch als Kind schon irgendwie Spaß gemacht. Ich hatte auch witzigerweise immer so ein Sparziel, dass ich wusste, oh, jetzt will ich mir irgendwie die, die Mütze kaufen oder irgendwas, was meine Eltern mir eben halt nicht einfach mal so gekauft haben, sondern wofür ich sparen musste. Ich habe auch sehr früh angefangen zu arbeiten tatsächlich, auch während der Schulzeit schon und so und im Studium sowieso. Immer alle Semesterferien durchgeprügelt, die Samstage durchgeprügelt. Also ich hatte, glaube ich, schon immer... Recht, ja ich will nicht sagen gutes Verhältnis zu Geld, aber es gab zumindest eins, was irgendwie wahrscheinlich mir geholfen hat, jetzt in dieser Position zu sein.
0: Warst du jemals im Dispo? Noch
2: nie Doch, <lacht> letztens war ich mal im Dispo, <lacht> weil äh, meine, meine Aktiengeschichten irgendwie abgebucht wurden und mein, mein Gehalt war irgendwie noch nicht drauf oder so. Ich glaube so 1,37 Euro oder also so sehr, 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 sehr wenig, aber ja. War ich auch nur
0: einmal, mit genau sowas, mit irgendwie 1,50 Euro, ja. aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wenn man wenn man sich jetzt langsam rantasten möchte an den Umgang mit Geld, das ist mhm. zum Beispiel ein Punkt, den ich überhaupt nicht verstehe, warum so viele Leute, das betrifft ja hm. ähm, tatsächlich alle, Schichten oder oder auch Männlein, Weiblein, älter, jünger, ähm, knietief im Dispo, es macht für mich gar
2: keinen Sinn, hm.
0: Ja, also für
2: mich persönlich jetzt auch nicht, aber ich kann schon auch verstehen, wie man ein bisschen so dahin verleitet wird, so. Ich meine, das sind natürlich Konsumgeschichten, also Unternehmen, die da an einem zerren und ziehen. Und klar, also Null Prozent Finanzierung von irgendwelchen Unternehmen für den 5000 Euro Fernseher, so. Das, ja, das sind natürlich dann, da wird man schon dazu gelockt oder da kommt man in so, ein, so eine Denken, so ein Mindset. Ach, wenn ich das Geld jetzt irgendwie gerade nicht habe, kann ich es mir ja immer irgendwo noch herholen. So. Und ich denke schon, glaube schon, Kreditkarten ist ja eigentlich genau das Gleiche. Mhm. Also das ist ja auch erstmal, habe ich erstmal einen Monat Zeit quasi, ja. dafür zu sorgen, dass ich das Geld dann vielleicht doch noch habe. Wenn nicht, naja, gucken wir mal, wird es halt teuer. Ja, ich glaube schon, dass dadurch so eine gewisse Denkweise gefördert wird, dass man 2000 Euro noch Spielraum hat. Weil der Dispo halt so, also ich habe ja 2000 Euro auf dem Konto. Also in der Theorie. Und ja, das ist natürlich nicht so, nicht so förderlich, wenn es um Vermögensaufbau geht.
0: Und das ist ja genau mhm. dein Thema. Also du kommst mhm. von der anderen Seite. Du sagst, wir müssen erst ähm, gucken, auch mittelfristig, auch langfristig, wie man mhm. sich absichert. Auch als du jetzt gerade gesagt hast, du hättest mit Freunden gesprochen, mhm. habe ich auch überlegt, man macht das total... Selten. Also vielleicht geht es dann noch darum, sollte man eine Eigentumswohnung kaufen oder lieber nicht. Aber dann ist auch an einem Abend nach drei Minuten so ein Gespräch wirklich abgebogen, oder? Mm. Also wir haben überhaupt nicht gelernt, über mm. Geld
2: oder auch über Altersvorsorge zu sprechen. Ja, definitiv. Also über Geld, gerade auch Gehälter, finde ich auch super wichtig, gerade auch für uns Frauen. Sich einfach mal auszutauschen, so was verdienst du, was verdiene ich, warum verdienst du mehr, was hast du besser gemacht als ich, was sind deine Verhandlungstaktiken, gerade Gender Pay Gap und so weiter und so fort, ich glaube ich schon, dass gerade wir Frauen uns da auch noch viel, viel besser unterstützen können. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man offen auch, teilweise gehe ich auch fremde Menschen zu, wenn das Thema so ein bisschen aufkommt, ja, was ist denn so dein Tagessatz? Und wenn die das nicht sagen wollen, dann sagen die das dann auch, aber die meisten sind so, ja, ja, irgendwie so. und bei denen und denen so. Also ich habe schon das Gefühl, dass manche da dann doch offener sind, vielleicht traut sich keiner so den ersten Schritt zu machen und sich so zu, zu offenbaren, was auch immer dann die Konsequenzen sind, aber ich würde denken, gerade unter, unter guten Freunden, also ich weiß zum Beispiel schon, was so meine engsten zwei, drei Freundinnen, was sie halt verdienen und was sie so für ein Vermögen haben und das ist eigentlich eine ganz schöne Basis, sich auch da mal gegenseitig einfach auszuhelfen, also mit Wissen, nicht mit Geld. Das, <lacht> das könnte man dann eher sagen, mit Wissen ja. und Strategie. Warum nicht? Taktik? Wobei, hört bei Geld Freundschaft ja. auf, ist das auch deine Erfahrung? In der Richtung habe ich noch gar keine Erfahrung gemacht so richtig. Also es gibt, glaube ich, so und so, also... Auch, auch in meiner Community gibt es natürlich beide Seiten. Manche sagen, boah, nie irgendwie an Freunde verleihen. Es gibt auch welche, die sagen, ja, ich verleihe an Freunde, aber ich rechne nicht damit, dass ich es wieder wiederbekomme. So, dementsprechend ja. sollte man, man wahrscheinlich auch nur so viel verleihen, wie man nicht selbst braucht. Und wenn wir zum Stichwort
0: Vermögensaufbau kommen, Altersvorsorge kommen, das ist ein Thema, was von außen einfach mit wahnsinnig viel Zahlen zu tun hat und, und schon irgendwie auch dröge ist. Und außerdem sind wir alle noch so wahnsinnig jung. Das dauert ja noch ewig, bis wir mhm. so weit kommen. Was sind deine Argumente, warum sollten sich jetzt gerade auch Frauen ganz
2: dringend damit beschäftigen? Meine Gegenfrage ist immer, was ist die Alternative? Reich heiraten. Es gibt nämlich keine. Ja, das, ist keine das ist, ich sag mal, so eine eine Wunschalternative, äh, wo ich auf sehr viele andere Menschen und Gegebenheiten angewiesen bin, aber Davon jetzt mal abgesehen oder Lotto. Also Lotto spielen ist jetzt auch keine Alternative. ne Also wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Muss man sich natürlich mehr fragen, ob er reich heiraten. Ähm, von daher, also es, gibt keine, also es gibt keine Alternative. Die Alternative ist, okay, ich mache jetzt gar nichts, schiebe das Thema vor mich hin, weil ich denke, ich habe dafür gerade keine Zeit oder keine Lust und dann mache ich nächstes Jahr, mache ich nächstes Jahr, mache ich nächstes Jahr und schwupps sind wir alle 55 und denken uns das ist irgendwie ein bisschen ungünstig. Eigentlich wollte ich in zehn Jahren in Rente gehen und irgendwie ist hier gar nichts so richtig entstanden in den letzten Jahren.
0: Ja, stimmt schon, die Zeit fliegt. Und das mit dem Reich heiraten war eher ein lapidarer Spruch von mir. Aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass sich immer noch viel zu viele Frauen auf ihren Partner verlassen, wenn es ums Geld geht. Das sagt auch die Finanzexpertin Helma Sick. Seit 30 Jahren schon berät sie Frauen zu dem Thema und sie hat ein klares Credo, ein Mann ist keine Altersvorsorge. So heißt auch eins ihrer Bücher. Was sie damit meint, wollte ich genauer wissen. Warum sind denn Frauen immer noch, ich sag mal so, vom mangelnden Interesse, Geld, Finanzen, Vorsorge betroffen?
1: Das ist ein Phänomen, das, für das es keine wirkliche Erklärung gibt. Denn im Grunde müssten Frauen aufgrund ihrer Situation, also geringerer Lohn, dann lange Teilzeit, Kindererziehung und so weiter, sich brennend für das Thema interessieren. Es ist aber nicht immer so. Es ist besser geworden, aber nicht wirklich gravierend besser
0: und trotzdem haben wir doch den Eindruck, dass sich zumindest die Gesprächskultur inzwischen ein bisschen verändert. Wir reden jetzt auch mhm. über Geld, wenn auch nicht immer mhm. über Verdienst oder, oder Einkommen. Ist mhm. das noch zu wenig, also die Handlung, ja. die daraus dann kommt? Ja,
1: es ist noch zu wenig und ich weiß das, weil ich, ja, ich halte ja bundesweit Vorträge genau zur Altersarmut. Und ich höre das aus den Diskussionsbeiträgen der jüngeren Frauen. Ja, aber man kann doch nicht schon, wenn man eine Partnerschaft eingeht, über Geld reden. Warum nicht? Das ist doch, warum kann man nicht über Geld reden? Warum kann man nicht ganz klar sagen, wir gehen, wir verbinden uns jetzt in welcher Form auch immer. Ich möchte gern darüber reden, wie das bei uns später aussieht. Wollen wir ein Kind? Wenn ja, wer bleibt zu Hause und wie lang? Wie ist es, wenn wir nicht verheiratet sind? Habe ich dann Anspruch? Zahlst du mir Unterhalt, wenn, wenn irgendetwas passiert? Das kann man doch alles besprechen. Und ich kenne junge Frauen, die das tun. Und interessanterweise sind viele junge Männer ziemlich aufgeschlossen in dieser Richtung. Das ist ein, sind Vorbehalte, die die Frauen haben.
0: Würden Sie denn sagen, dass Frauen heute besser mit dem Thema umgehen als die eigenen Mütter oder Großmütter?
1: Das ist unterschiedlich. Also es gibt eine ganze Reihe natürlich junger Frauen, die gut verdienen, gut ausgebildet sind, die auch ihre eigene finanzielle Unabhängigkeit bewahren wollen, auch in einer Partnerschaft und sich beraten lassen und etwas tun. Aber es gibt leider immer noch eine ganze Menge Frauen, die das nicht machen. Und mich hat sehr erschreckt, eine ganz aktuelle Studie des Delta-Instituts, für Sozialforschung im Auftrag des Bundesfamilienministeriums über Teilzeitbeschäftigte. Das ist einfach äh, unglaublich, dass die Mehrheit der teilzeitbeschäftigten Frauen denkt, wenn es zur Trennung kommt, wird alles, was da ist, geteilt. Das stimmt ja nicht. Jeder, der Geld in die Ehe einbringt, behält sein Geld. Nur das, was während der Ehe noch vielleicht an Gewinn daraus wird, das wird geteilt. Mhm. Ja, das und ich habe das gelesen das steht hier dass ein ganz großer Teil die mehrheit sagt der der Professor, der das gemacht hat, die Mehrheit denkt, dass im, im Fall einer Trennung alles geteilt wird. Dann weiß ich, dass das Bundesfamilienministerium sich Gedanken macht, weil bekannt ist, dass Frauen die Renteninformationen nicht lesen von der Deutschen Rentenversicherung. Oh,
0: Das finde ich aber auch frustrierend, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das kann schon sein, liebe Verlangen aber es hilft doch alles nichts. Das glauben Sie, wie frustrierend ich manches finde <lacht> und trotzdem muss ich es tun. Also Nein, das, wissen Sie, das Verständnis muss sich verändern. Wenn ich das lese, dann sehe ich eben, dass wirklich in manchen Dingen noch nicht so viel passiert ist, auch wenn viele junge Frauen heute schon über Geld ganz anders denken als früher.
0: Aber nicht nur anders denken zählt, sondern dann auch handeln. Da sind Helma Sick und Natascha, bzw. Madame Moneypenny sich einig. Natascha setzt neben dem Thema Karriere auch ganz gezielt
2: auf das Thema Vermögensaufbau. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass es nicht daran scheitert, dass das Thema so unsexy ist, sondern dass die Leute Angst davor haben, sich damit zu beschäftigen. So und da kann ich nur <lacht> immer wieder sagen und das ist auch das Feedback, das ich bekomme, wenn man einmal so drin ist in diesem, in, ich sag mal, in dieser Geldwelt, <lacht> wie auch immer man jetzt definiert, dann macht das auch wirklich Spaß, weil man das Gefühl hat, man hat auf einmal die Kontrolle so Man hat die Kontrolle über sein eigenes Geld und wird eben nicht von 0% Finanzierung. Also das also dieses ganze System einfach mal zu durchschauen, bringt einen total auf, also hinters Lenkrad. Und da ist es sehr viel angenehmer, als auf dem Beifahrersitz, wo man nämlich gar keine Kontrolle hat.
0: Wobei, hinterm Lenkrad bin ich natürlich auch in der totalen Verantwortung. Also Absolut. das ist, hat natürlich so rückwärts, also es fühlt sich ganz lange gut an, solange bis vielleicht doch was schief geht. Und du hast Angst schon angesprochen, mhm. gerade... Angst vor großen Verlusten oder gerade Angst bei der Geldanlage, was falsch zu machen, kann ich total mhm. nachvollziehen. Habe ich auch. Mhm. Dann ist das alles weg, weil ich eben doch nicht so schlau war, wie ich dachte.
2: Ja, das hat ganz viel ähm, natürlich mit Wissenseignung vorab zu tun. Na klar, wenn ich jetzt von Tun und Blasen keine Ahnung habe und sage, ja, Natascha hat gesagt, die macht irgendwas mit Aktien und jetzt mache ich das mal auch und kaufe eine Facebook-Aktion, wundere mich dann. Natürlich nicht so gut. Also da gibt es selbstverständlich gewisse Regeln einfach beim Vermögensaufbau, die muss man kennen, an die muss man sich halten. Unser ganzes Leben besteht aus Regeln, ich gehe auch nicht bei Rot über die Straße und wundere mich, wenn ich umgefahren werde. Genauso investiere ich zum Beispiel nicht nur in eine Aktie, äh, um Vermögensaufbau zu betreiben. Also da gibt es so ein paar Regeln und ich denke mir auch immer, wir sind ja nicht die Ersten. Also jemand, der jetzt anfängt, der ist ja nicht die Erste, Du musst ja nicht das Rad neu erfinden, Du musst eigentlich Lies halt ein, zwei Bücher, geh in eine Gruppe, wo sich darüber ausgetauscht wird, ob das jetzt meine Facebook-Gruppe ist oder eine andere, ist mir ziemlich wurscht, aber anfangen, treiben leisten und dann auch dem Prozess so ein bisschen zu vertrauen. Gerade bei Frauen habe ich das Gefühl, so dieser Perfektionismus, so ich muss das jetzt morgen alles perfekt machen, ansonsten mache ich einen Fehler, so nein, das kann auch also ja, wir sollten so früh anfangen wie möglich, aber ob das jetzt heute ist oder in drei Monaten oder sechs Monaten, je nachdem wie lange man halt braucht, um sich auch gut mit den Entscheidungen zu fühlen. Und das kann man nur machen, indem man sich das Wissen dafür aneignet.
0: Weil ja Finanzexperten tatsächlich auch immer sagen, man soll nur so viel machen, dass man abends gut schlafen kann. Also Absolut. sobald man irgendwas abschließt oder sich genau. irgendwo unwohl fühlt, ja. heißt es schon immer gleich Hände weg. Genau,
2: Bauchgefühl ist da sicherlich ein sehr guter Indikator. Natürlich muss man auch mal raus aus der Komfortzone, also jetzt nicht jedes so Mini-Bauchgefühl, ach, Aktie noch nie von gehört, ich lasse über die Finger davon, das natürlich nicht. Also raus aus der Komfortzone und lesen und aneignen und machen und tun. Aber dann, wenn es um genau diese Entscheidung geht, naja, soll ich jetzt irgendwie mein ganzes Geld investieren oder nur die Hälfte, Also klein Anfang. Man kann mit 25 Euro pro Monat, Klammer auf, ich würde davon ausgehen, dass sehr, sehr viele von uns das übrig haben. Damit kann man anfangen, Vermögensaufbau zu betreiben in Aktien, in ETFs. Also das ist wirklich recht wenig Geld, um mal reinzukommen in diese Prozesse und um sich daran zu gewöhnen. Und was würde dann, wenn du
0: jetzt damit rechnest, 25 Euro pro Monat jetzt, wo kommt man dann raus bei Renteneintritt in 40, 30, wie auch immer. Also, Hand. das kommt
2: natürlich darauf an, zu wie viel Rendite man das dann anlegt, aber das nagelt mich jetzt nicht auf die Zahl fest. Aber aus 25 Euro pro Monat müssen so in 40 Jahren, also das ist jetzt nicht viel, ne? Das sind, ich meine, müssen so um die 70, 80.000 Euro dann daraus geworden sein. Wovon ich ja noch natürlich lange nicht jetzt noch 30 Jahre leben kann. Aber wir gehen ja auch mal davon aus, dass wir uns steigern und mit 25 Euro pro Monat anfangen und dann immer schön sukzessive dann. Hocharbeiten, hochsparen. Wenn du jetzt äh, davon sprichst, Vermögensaufbau,
0: dann hat das automatisch immer mit Aktien zu tun oder gibt es auch noch andere Ideen,
2: Immobilien, Gold, hast du noch andere Wege? Genau, Immobilien ist natürlich auch ein interessantes Thema. Da ist sicherlich so ein bisschen der Nachteil daran, das ist ja halt nicht mit 25 Euro pro Monat <lacht> machbar. Also da braucht man halt erstmal der starkkapital das will erstmal angespart sein. Aber... Klar, Rohstoffe, Gold und so weiter auch. Das zähle ich aber schon fast auch zu, zu den ganzen ETF-Geschichten. also Das kann man auch an der Börse machen. Man muss sich jetzt nicht irgendwie einen Goldbarren kaufen, sondern breit gestreut in, in Rohstoffe investieren. Und ja, man kann es natürlich spinnen bis zu Gemälde und so weiter. Aber ich sage jetzt mal, für den Verbraucher der Altersvorsorge betreiben will und nicht 100.000 Euro Startkapital für eine Immobilie hat, für den ist sicherlich ähm, Aktien und ETFs eine ganz gute Wahl, über die man zumindest mal nachdenken sollte. Jetzt hast du dich einmal reingefuchst mhm.
0: und warum teilst du dein Wissen jetzt? Ich meine, du wärst uns anderen Meilen weit voraus, wenn du es schon weißt und alle anderen nicht. Wo war dann die Idee, damit ja. will ich aber mehr
2: und gerade auch Frauen unterstützen? Das war lustigerweise direkt von Anfang an irgendwie mit dabei. Das war so dieser Aha-Moment, als alle meine Freundinnen sagten, ja, weiß ich auch nicht. Und da dachte ich, hier läuft irgendwas falsch. Also es sind ja gut gebildete, intelligente, ich sag mal Karrierefrauen, die sicherlich auch gut verdient haben schon, schon damals. Und die sagen, also die, die eigentlich <lacht> sich damit beschäftigen müssten, die sagen dann, Aber nö, weiß ich irgendwie nicht. Genau, und dann habe ich mich natürlich auch so ein bisschen da reingelesen, Altersarmut, Gender Pay Gap und da sind ja ganz viele Themen, die da so am Rande noch so mit, mit durchkommen. Ja, und da hatte ich so, so den Drang, das, das rauszulassen und zu sagen, Mädels, komm jetzt wir alle zusammen hier mal Hintern hoch und Attacke. Als Money Moneypenny investierst du
0: natürlich viel Zeit, um dich ähm, mhm. selbst zu informieren. Das dauerte eine Zeit, hast du ja auch gesagt, bis du ja. überhaupt das ganze Wissen drauf geschafft hast. Und jetzt dauert es natürlich auch, bis man ein Buch äh, schreibt oder bis man selber äh, Blogs macht, bis man selber postet. Wovon gehst du aus, von was für einem Zeitrahmen, wenn ich jetzt anfange, mich mhm. mit dem Thema zu beschäftigen?
2: Kommt sicherlich darauf an, welche Werkzeuge man so zur Verfügung hat. Also wenn man sagt, ich hole mir das jetzt alles irgendwie selber rein, dann, naja, ich würde mal sagen, vielleicht von Entscheidung, ja, jetzt will ich das mal machen, bis hin zu, oh cool, ich habe ein Depot irgendwie angelegt und das läuft irgendwie alles. Würde ich mal denken, vielleicht so vier, vier Monate, vier, fünf, sechs Monate, jetzt mal davon ausgegangen, dass wir alle den ganzen Tag auch noch andere Sachen zu tun haben. Genau, und das also Leben dazwischen so Basis von genau, ein, zwei ja, Stunden. Genau, oder? genau. Mhm. Es gibt natürlich auch komprimiertere Formate, natürlich kann man auf so ein Seminar gehen oder so, da bekommt man es wahrscheinlich in vier, fünf Tagen um die Ohren gehauen und geht dann raus und muss es dann halt nur noch machen oder irgendwelche Online-Kurse, die einem halt zumindest an, innerhalb von ein paar Wochen dann so die Basics beibringen. Aber klar, das ist halt wie eine neue Sprache auch zu lernen. Ne? Da sage ich auch nicht, ja, geil, jetzt lese ich mal irgendwie drei Vokabeln und, und, und weiß dann. Es kann ich. dann. Ja.
0: Genau. Verstehst du dich dann aber auch als weitere Betreuerin und beantwortest dann auch Detailfragen? Oder siehst du es eher so, dass du ein Grundrüstzeug
2: vermitteln willst? Und dann muss schon jeder jede selber klarkommen? Also sowohl als auch, ich ziehe da aber, aber ich habe da schon eigentlich einen recht hohen Anspruch auch an meine Community, weil ein ein Wert, den ich auch vermitteln kann ist eben oder vermitteln möchte, ist eben diese Eigenständigkeit. Also googelbare Fragen haben bei mir nichts zu suchen. So also, frag, google. Dafür ist es da. Also schon so rausgehen und sich mit dem Thema beschäftigen und nicht äh, alle drei Minuten irgendwie Natascha irgendwas fragen. Also auf diese E-Mails antworte ich meistens auch ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Äh, dafür gibt es dann auch die Facebook-Gruppe, ähm, wo sie ja mittlerweile über 30.000 nur Frauen drin sind, um da vielleicht auch, ich sage mal, eher individuellere Fragen gestellt werden. Die Sache ist ja auch, ich bin ja auch keine Beraterin. Ich habe auch keine Lizenz zum Beraten oder will ich auch gar nicht sein, sondern ich gebe gerne einen Anstoß, ich inspiriere, ich motiviere, gebe auch ein gewisses Rüstzeug, genau wie du sagst, natürlich an die Hand. Und alles, was darüber hinausgeht, dann ich sag mal, meine Werkzeuge auf die individuelle Person zu übertragen, das ist dann eine Transferleistung, die dann schon jede selber machen muss und auch machen sollte, weil sonst weiß ich ja wieder nicht, was ich tue.
0: Die Botschaft ist also, Frauen emanzipiert euch auch und gerade in Sachen Geld. Und mit diesem Mantra ist Natascha nicht allein. Gerade im Netz gibt es immer mehr Frauen, die andere motivieren wollen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und sich zu vernetzen. Geldfrau, her money, Frau und Geld oder Working Moms heißen diese Internetseiten und Blogs. Aber ich frage mich, ticken Frauen da echt so anders als Männer? Brauchen wir eigene Seiten im Netz? Beziehungsweise gibt es eigentlich auch Männer, die
2: finanziellen Rat von Natascha wollen? Damit beschäftige ich mich eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Also die sind auch in der Facebook-Gruppe nicht erlaubt. Das, das sind nur nur Frauen. Ich bekomme auch recht wenig von den Männern mit. Ähm, also ich weiß schon auch, dass Männer zum Beispiel auch meinen Blog lesen. Oder auch, also wenn ich E-Mails von Männern bekomme, dann so, ja, ich habe meiner Freundin ein Buch geschenkt, aber jetzt habe ich es erstmal selber durchgelesen. Also Oder ich habe mein Buch für deine, für deine Töchter gekauft. Also solche E-Mails bekomme ich dann. Aber ansonsten finden die eigentlich bei mir, finden die Männer bei mir kaum statt.
0: Und du sagst, die sind verboten dann auch aus dem Grund, dass die Frauen offener sprechen mhm. und sich nicht irgendwie da auch wieder zurückhalten, weil sie denken, die Jungs regeln das schon unter sich? Genau, genau. Also
2: ich meine, es ist natürlich auch gerade diskriminierend. Ja. <lacht> Total. Äh, aber also ich schließe halt eine äh, eine Zielgruppe halt einfach komplett aus, um halt den besten Wert für die andere Zielgruppe zu liefern. so Und das sind bei mir Frauen. Und ich bin selber in solchen gemischten oder ich sage mal eher Männer dominierten Facebook-Aktien, Vermögensaufbaugruppen und da herrscht ein ganz anderer Ton. Und wenn man da als Frau was reinschreibt, viel Spaß. Also mittlerweile ist es schon ein bisschen besser geworden. Aber und auch aus dieser Erfahrung heraus habe ich mir gedacht, nee, das muss irgendwie, das muss anders sein. Und natürlich gibt es auch, ich sag mal, Männer, die da vom, vom Typ und von der Weltanschauung reinpassen würden, ich habe aber keine Möglichkeit, die zu prüfen. Ich kann ja nicht erst mit denen telefonieren und die abklappern. Ob ja, die halt und vorher so klären, was bist du für
0: ein Typ. Mhm, genau, genau. So. Auf der
2: anderen Seite gibt es natürlich auch Frauen, die alles besser Die auch nicht wissen. reinpassen. Also, ja, ja, genau. genau. Und die fliegen dann aber auch wieder raus aus der Gruppe. Also da bin ich dann auch recht. Also wer immer nur meckert oder immer nur negativ ist oder sich beschwert oder so, der wird dann halt recht ohne Vorwarnung wieder rausgekickt. Und du sagst ja auch,
0: dass du vermittelst das Rüstzeug, aber mhm. du forderst auch was von deiner Community. Also Eigenständigkeit, aber mhm. auf der anderen Seite kriegst du schon auch mit, was da die Fragen ähm, sind Klar. und was da
2: die Themen sind. Genau. Also das ist keine Einbahnstraße. Nee, nee, absolut nicht. Also dafür ist eben genau auch diese Facebook-Gruppe halt da für, die, für den Austausch. Mittlerweile... Ist, das, ist die Facebook-Gruppe so super, dass ich da kaum irgendwas Input noch reingeben muss. Also dadurch, dass sie so divers mittlerweile ist, gut ähm, eine gute Mischung aus Anfängern und Frauen, die schon irgendwie ein bisschen weiter sind. Also die sich echt so gegenseitig helfen. Aber das ist natürlich genau der Rückkanal. Was kommen da für Fragen? Was kommen da für Themen? Was beschäftigen die? Oder was, was, was für Themen beschäftigen die?
0: Was ist da gerade? Was würdest du sagen, ist gerade das wichtigste Thema?
2: Also Dauerbrenner ist immer nachhaltiges Investieren, grüne Geldanlagen großes Thema ist auch immer Geld in der Partnerschaft, also was ist, wenn mein Mann das irgendwie so sieht, also von Planung bis hin über ganz konkrete Sachen, ähm, Gehaltsverhandlungen sind immer ein Thema, mehr verdienen bis hin zu natürlich sehr individuellen Geschichten, so Riester und irgendwie ich habe hier ein Haus und was soll ich damit machen und so, aber die Kernthemen sind eigentlich schon so, sind schon so die Themen, ja. Lass uns über Geld reden, Natascha. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Ist es schon ein Vollzeitjob für dich? Ich habe zwei Vollzeitjobs. Ich habe auch noch ein anderes Unternehmen. Das ist wgsuche.de und genau, Madame Moneypenny. Also WGsuche Madame Moneypenny nimmt schon sehr, sehr viel Zeit dann parallel ein. Genau. Also... Ja, ich sage zwei Vollzeitjobs, aber ich mache auch Sport nebenbei und ich fahre auch in Urlaub und ich fahre nach Hamburg für Interviews. Und, äh,
1: <lacht> Nein, aber also die ganz, ja. äh,
0: tatsächlich schwierige Frage, tut man sich ein bisschen schwer damit, so dich jetzt zu fragen, reicht das? Kommst du damit gut, klar, kannst du auch noch was zur Seite legen und, ich persönlich ja, und
2: kannst damit Vermögensaufbau betreiben. Ja, definitiv. Also ähm, das ist aber, glaube ich, dem geschuldet, dass ich halt Unternehmerin bin und nicht angestellt. Also dass ich mir die Freiheiten über die letzten sieben, acht Jahre erarbeitet habe, ähm, ja, als Unternehmerin mir meine Zeit frei einteilen zu können, mir auch in gewisser Weise mein Gehalt frei einteilen zu können, je nachdem, wie es halt so läuft. Wobei, wenn man sich jetzt mein Gehalt angucken würde, wäre es wahrscheinlich sehr lächerlich <lacht> im Vergleich zu dem, was dann so in den Unternehmen bleibt, weil ich auch einfach da sehr also das Allermeiste wieder reinvestiere. Das ist halt einfach so meine Art des Vermögensaufbaus auch, mein Unternehmen, ganz klar. Die gehören auch nur dir oder hast du dir da Partner mmh, gesucht? Also Madame Moneypenny gehört nur mir, genau. Und bei WG-Suche sind wir drei Gesellschafter insgesamt.
0: Das habe ich gerade gestern erst äh, gelesen, was so Homepages angeht oder eben auch YouTube-Tutorials, dass es immer noch so ist, dass da Frauen, ähm, die damit Geld verdienen wollen, mhm. irgendwann doch umschwenken und doch wieder eher auf Schminktipps gehen. Ja, und das alles mehr in Pastellfarben halten. Und mhm. das ist einfach das, was Userinnen dann auch abrufen. Und mehr Klickzahlen heißt dann auch wieder mehr Erfolg, heißt dann wieder... Mhm. Mehr Geld. Machst du dir über sowas auch Gedanken, was so deinen
2: dein Style, deinen Auftritt angeht? Schon. Also klar steckt auch bei mir eine gewisse Positionierung oder ein gewisse, gewisses Markenbild auch dahinter. Aber ich versuche mich eigentlich immer so gut es geht zu differenzieren. Aber mir hat sich nie die Frage gestellt, oh, womit kann ich jetzt am besten glänzen? Mache ich jetzt doch wieder Beauty-Tipps oder so. Also das ist also <lacht> für mich vollkommen... Also darüber habe ich keine Sekunde nachgedacht, weil es bei mir vom Thema halt einfach, also bei mir ist es halt das Thema und nicht wie viele YouTube ich könnte überhaupt nicht sagen, wie viele Klicks ich auf YouTube habe, ähm, weil es einfach nicht relevant ist, weder für mein für mein Business, wie viel Geld ich damit verdiene, ist vollkommen wurscht, wie viele ähm, Klicks ich auf YouTube habe, ähm, sondern es geht einfach darum, wie kann ich das Thema am besten positionieren für die Zielgruppe, für die ich es machen möchte. So, und das sind halt Frauen mit einem gewissen, mit einer gewissen Weltanschauung und die vielleicht auch daran glauben, dass Geld auch Spaß machen kann. <lacht> so. Und wenn sie es bis jetzt noch nicht glauben, dann will ich sie davon überzeugen, mit lustigen Zitaten und GIFs in meinen Blogartikeln und so weiter. Also dieses ganze Thema auch einfach ein bisschen aufzulockern, ist das sicherlich auch. Also da ist der Unterhaltungsfaktor
0: Leute. eben aber schon auch wieder wichtig, ohne dass.
2: Ja, genau, also das, genau, das denke ich schon. Ähnlich. Also, die, der erste Schritt ist bei mir einfach inspirieren und motivieren. Und ich glaube nicht, dass man das kann, indem man ein Video dreht, ähm, vor einem Flipchart und erklärt, was eine Aktie ist. So, das interessiert halt einfach niemanden. Also, meine Zielgruppe interessiert das halt nicht. Nicht in der Phase. So. Hast du für dich auch so einen, so einen Zeitrahmen oder so einen Zielrahmen?
0: Äh, Wann wäre dein Job erledigt, wenn alle Frauen <lacht>
2: sich kümmern und vorsorgen? Ja, wenn, wenn alle Frauen finanziell unabhängig wären, wie auch immer sie das für sich selber definieren, aber eigene finanzielle Entscheidungen zu treffen und vielleicht nicht rein von der staatlichen Rente abhängig zu sein oder von irgendwelchen Versicherungen oder so, dann wäre mein Job getan. Und natürlich arbeite ich täglich daran, mich selbst arbeitslos zu machen aber ich glaube das ist ja so ein bisschen das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern
0: finanziell auf eigenen beinen stehen dafür wirbt auch die Finanzexpertin
1: Helma Sick mein Anliegen ist ja nicht Angst zu machen mit drohender Altersarmut, sondern wie schön es ist, finanziell unabhängig zu sein. Ich finde, es gehört zur Würde eines Menschen, nicht abhängig zu sein von einer Partnerschaft. Ja, ich kann mich ja über eine Partnerschaft wunderbar freuen und ich gönne es jeder und jedem. Ja, aber trotzdem selbst meine eigene Unabhängigkeit, die finanzielle Unabhängigkeit im Auge behalten. Dann wäre schon ganz, ganz viel gewonnen. Wenn der Staat dann noch mit der nötigen Infrastruktur das Seine dazu tut, dann wäre die Situation schon ganz anders.
0: Und kommen wir noch einmal zu denen, die keine Partnerschaft eingehen. Mhm. Auch der Single-Markt ist ein großer ja. in Deutschland. Ja. Da ist es, geht es sowieso darum, dass ich alleine schauen muss, genau. wo ich bleibe.
1: Und da passiert auch ganz, ganz viel. Das sind ganz taffe Frauen, die sagen, Nö, ich bin jetzt allein, weiß nicht, ob ich es bleibe. Ich möchte gerne einen Partner, aber ich möchte auch unabhängig sein und ich möchte eben etwas tun für mich. Aber es muss ich auch dazu sagen, ist schon so, dass äh, es bekannt ist, dass Männer mit Anfang 20 schon zu sparen anfangen, auch fürs Alter und Frauen erst jetzt mit Mitte 30. Vor 30 Jahren, als ich angefangen habe äh, mit meiner Arbeit, sind sie mit Mitte 40 gekommen. Also da ist eine Entwicklung. Eine positive, aber sie fangen immer noch nicht so früh an wie Männer und damit vergeben sie natürlich auch Chancen, dass das Geld sich entwickeln kann in der Zeit. Ja,
0: apropos entwickeln. Und dann Nein. hast du aber noch weitere Ideen, wie du es noch weiter ausbaust, fortführst, weil eigentlich müsste es ja von der Themenstrecke her tatsächlich mhm. endlich auch sein, was du erklärst und was für Werkzeuge du
2: genau, also an die Hand gibst. Und, ich bin da schon aktuell so, dass ich mir sage, hey, bei mir gibt es von A bis B und wenn du von B bis C willst, musst du halt woanders hin. Also Immobilieninvestments oder so, das ist halt bei mir einfach nicht Thema, sondern ich sage, ich fühle dich von absoluter Anfänger, ich habe nie irgendwas gehört über, wie funktioniert eigentlich Geld, so ein bisschen ins Thema reinkommen, bis hin zu Vermögensaufbau anhand von Aktien ETFs zu machen. Das ist so meine Strecke und alles links, rechts, daneben <lacht> ist, nicht, ist nicht mein Thema. Und dafür ich meine, die Sachen sind natürlich immer irgendwie gleich. Also an, an der Börse ändert sich jetzt irgendwie auch nicht so viel an der Mechanik. Ähm, mein Thema oder wo ich mich einfach weiterentwickel, ist dann eher die besten Werkzeuge eben zu liefern. Ist das ein Buch oder ist das sind das Blogartikel oder ist das ein Online-Kurs oder sind das Seminare? Und da habe ich in den letzten zwei, drei Jahren wirklich sehr, sehr viel so darüber gelernt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und so versuche ich einfach immer den besten Mehrwert liefern zu können.
0: Kommst du manchmal an an Grenzen, wo du sagst,
2: es reicht, wie können die alle nur so sorglos sein, ich geht durch. Also das ist tatsächlich dann eher Motivation für mich. Also im ersten Moment schleiche ich natürlich die Hände über den Kopf, wenn ich so manche Geschichten höre und dann denke ich mir, okay, es ist genau richtig, was du machst, du musst eigentlich noch viel, 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 viel mehr machen. Und natürlich gibt es auch solche Tage und solche Tage und ich bekomme sehr gutes Feedback, ich bekomme aber auch mal böse E-Mails und dann denke ich mir schon so, ach meine Güte, kommt Leute, jetzt mal ehrlich hier. Aber das habe ich auch gelernt, es gibt Menschen mit einer... Jeder Mensch hat so seine Weltanschauung und mein Thema oder meine Aufgabe ist nicht Weltanschauung zu ändern, sondern mir die, die eine Weltanschauung haben, die zu meinem Thema passt, die rauszusuchen und die auf die nächste Stufe zu bringen. Und ja, da unterstützen wir schon auch uns Blogger gegenseitig, ja. Hat Natascha manchmal den Albtraum, dass es nochmal
0: so einen Börsencrash geben könnte, wie wir den schon mal hatten oh, vor ist, zehn
2: Jahren? Das ist für mich gar kein Albtraum, sondern eine super gute Gelegenheit zu investieren und Geld zu verdienen. Also äh, der Börsencrash, der wird ja dann jetzt hoffentlich bald mal kommen. Wir waren jetzt auch schon äh, länger da drauf alle. Und ja, das ist, also für mich, glaube ich, erstmal wird das eine super spannende Phase, einfach um zu sehen, was passiert in der Community. Also sind jetzt alle, oh Gott, was sollen wir tun? <lacht> ich würde Oder, auch denken, dir,
0: da quellen aber die Postfächer überall alle. Genau,
2: höchstwahrscheinlich. Dann sage ich, du hast mein Buch nicht gelesen. <lacht> Wenn du das nämlich gelesen und verstanden hast, dann weißt du, was dann zu tun ist. Ähm, aber genau, auf, auf die Krise, also die wird ja kommen, das ist halt, das, das sind halt solche Regeln, ne? man muss das halt wissen. Es gibt Krisen, es gibt wieder Höhen, es geht nie bergauf, nie. Bergab ausschließlich und alle die ich sag mal von mir intensiv gelernt haben, <lacht> würde ich hoffen, dass sie sich auch einigermaßen auf die Krise freuen ähm, oder zumindest dann nicht in Panik verfallen, weil man dann natürlich sehr günstig Aktien kaufen kann. Du bist auf jeden Fall
0: auf alles vorbereitet ich ja das schon Du hast gesagt ähm, du hast noch eigene Ideen könntest dir auch vorstellen mal ein Kinderbuch zu machen Da gibt es auch noch gar nichts mit dem Thema Geld,
2: doch, da gibt, es schon, da gibt es schon ein paar. Äh, ein paar Kinderbücher, so eine Handvoll. Aber tja, warum nicht? Also da hätte ich einfach Lust drauf, ein Kinderbuch, ein Kinderbuch zu schreiben. F vielleicht auch speziell für Mädchen, um die so ein bisschen so Selbstbewusstseinsboost schon direkt am Anfang zu geben und die auch ans Thema Geld ranzuführen. Das könnte ich mir nochmal vorstellen, ja, aber nicht, nicht in naher Zukunft. <lacht>
0: Also wir haben es, glaube ich, ähm, verstanden. Man sollte sich jetzt mal drum kümmern. Aber du hast auch gesagt, es mhm. muss nicht heute sein und auch nicht morgen. Aber in 2019 könnte man sich mit dem Thema Geld durchaus nochmal beschäftigen.
2: Also ich finde, man sollte schon so früh wie möglich anfangen und das kann gerne heute und morgen sein, mal so in dieses Thema reinzukommen. Aber... Man sollte nicht den Anspruch haben, nächste Woche alles verstanden und durchdrungen und investiert zu haben. Ich glaube, das ist das, was viele irgendwie hindert. Sondern einfach mal reinkommen, machen easy anfangen, das kann damit sein, einfach mal die letzten Rechnungen zu bezahlen, die da vielleicht so sind, noch irgendwo liegen oder es mal zur Gewohnheit zu machen, einfach jeden Tag aufs Konto zu gucken, jeden Tag einfach mal so den Kontostand zu checken, was passiert da eigentlich so, sich mal zu überlegen, was verdiene ich eigentlich, was gebe ich so aus, da könnte man mal anfangen, ein Haushaltsbuch zu führen, also es sind sogar, also da muss man, da gibt es ja nicht zu rechnen <lacht> oder groß zu, sich Strategien zu überlegen im ersten Schritt, sondern einfach mal so ein bisschen reinkommen in das Thema und dann, wenn man da einigermaßen am Ball bleibt, kommt man vom All zum Anderen, zum Nächsten und kann gar nicht mehr anders als volle Kanone Vermögensaufbau zu betreiben. Okay, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt
0: tatsächlich auch volle Kanone durchstarte, aber zumindest habe ich kapiert, das Thema Geld ist nicht so unheimlich, wie es auf den ersten Blick scheint. Und es macht definitiv Sinn, sich jetzt damit zu beschäftigen, gerade wenn man an die Zukunft denkt. Wie seht ihr das? Inspiriert euch, was Natascha sagt und tut? Oder findet ihr, dass Geld keine so große Rolle spielen sollte? Mit welchem Gefühl denkt ihr an eure finanzielle Situation im Alter? Schreibt mir. Auch wenn ihr noch andere Leute kennt, die wir auch mal kennenlernen sollten, weil sie nach Lösungen für Probleme suchen und andere damit inspirieren. Unter podcast.ndr.de Und wir hören uns wieder nächste Woche. Perspektiven. Menschen mit Ideen.